0: Informationspodcast der Hausverwaltung Kager-Knapp. Herzlich willkommen bei unserer Folge 5 mit Maria Magdalena Kager-Knapp zum Thema, was ist alles bei Mietverträgen zu beachten, inklusive Beispielen aus der Praxis. Nachdem das Thema sehr wichtig ist und sehr viele Details zu erklären sind, werde ich mich vermutlich über mehrere Folgen mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Folge 5 umfasst die Anwendungsbereiche von Mietverträgen, die Arten der Mietzinsen, die Vertragspartner, den Mietgegenstand selbst und das Inventar. Generell ist vorweg die Liegenschaft zu betrachten, damit der richtige Mietvertrag gewählt werden kann. Jedes Haus hat ein Errichtungsdatum. Und entsprechend diesem fällt die Liegenschaft in unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Ich sage immer, jedes Haus hat einen Stempel. Ich möchte Sie nicht mit den fachlichen Daten langweilen. Daher versuche ich Ihnen kurz ein paar Anhaltspunkte zu geben, die Ihnen hier behilflich sein können. Bei der Verwaltungsprüfung ist das folgende Thema immer sehr gefürchtet und es hat schon viele davon abgehalten, die Prüfung zu machen. Daher auf ins Vergnügen und folgen Sie mir, es wird spannend. Der Vollanwendungsbereich des Mietrechtgesetzes gilt für Mietwohnungen in Gebäuden, die vor dem 1.7.1953 errichtet wurden und mehr als zwei Mietgegenstände haben. Hierin fallen alle typischen Gründerzeithäuser, diese fallen vor allem durch die gegliederte Fassade auf. Sie werden ja schon oft gesehen haben, dass es eben gegliederte Fassaden gibt und diese sind in diesem Bereich runterzubringen. Wie immer gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ich glaube, es ist ein erster guter Anhaltspunkt, hier mal zu entscheiden, gibt es eine gegliederte Fassade, ja, nein. Vermietete Eigentumswohnungen in Gebäuden, die vor dem fünften 1945 errichtet wurden und mehr als zwei Mietgegenstände haben. Das heißt, auch in Eigentumswohnungen, die vor 45 errichtet wurden, gibt es eben den Vollanwendungsbereich des MRGs. Vom Mietrechtsgesetz ausgenommen sind Mietgegenstände, die im Rahmen des Betriebs einer Beherbergungs-, Garangierungs-, Verkehrs-, Flughafenbetriebs-, Speditions-, und Lagerhausunternehmen- oder eines Heimes vermietet werden. Das heißt, die fallen gar nicht ins Mietrechtgesetz. Generell ist anzuraten, für jede Vermietung einen Vertrag aufzusetzen und so gut es geht, alle Vereinbarungen klar und deutlich anzuführen und zu erklären. Umso genauer man den Vertrag gestaltet, umso weniger Streitpotenzial gibt es dann gegen Ende des Vertrages. Bitte geben Sie auch Acht, dass Sie keine schlüssige Handlung setzen, wie zum Beispiel eine Schlüsselübergabe. Diese kann ebenfalls ein Vertragsverhältnis darstellen und hat leider keine detaillierten Regelungen. Bitte wirklich vorsichtig sein und hier nicht sparen, ein Vertrag kann Ihnen hier viel Geld sparen. Der Beginn des Vertrages stellt daher die Bezeichnung Mietvertrag dar. Und in Ergänzung wird festgehalten, um welchen Vertrag es geht. Vollanwendungsbereich MAG, Teilanwendungsbereich MAG, Wohnungsmitvertrag, Geschäftsraummitvertrag, damit man genau weiß, welches Gesetz anzuwenden ist. Dann gibt es die Arten der Mietzinse. Da gibt es einmal den Kategoriemietzins. Dieser wird generell bei Altbauwohnungen angewendet und wurde bei Mietverträgen vor dem 01.03.1994 eingesetzt. Das heißt, diese Art der Mietverträge wird es irgendwann nicht mehr geben. Richtwert Mietzins. Dieser ist jener, welcher in Wien großteils zur Anwendung kommt. Dieser stellt einen Richtwert dar, der maximal für einen Quadratmeter Wohnung verrechnet werden darf. Die Nutzfläche der Wohnung liegt hier zwischen 30 und 130 Quadratmetern. Dieser Betrag ist in ganz Wien gleich und wird für jedes Bundesland in Österreich verlautbart. Dieser gilt für den Vollanwendungsbereich des MAGs für Vermietungen von Wohnungen der Kategorie A, B oder C ab dem 01.03.1994. Und das Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet, wurde vor dem 9.05.1945 geschaffen. Die Vereinbarungen eines freien und angemessenen Mietzins ist aber nicht zulässig. Dann gibt es den angemessenen Mietzins. Hier werden Wohnungen nach Größe, Lage, Beschaffenheit, Ausstattung mit der Umgebung verglichen und ein Vergleichswert ermittelt. Nun möchte ich wieder zum Vertrag zurückkommen, da wir nun wissen, dass es sich um eine Wohnung handelt und in welchem Zeitraum die Liegenschaft errichtet wurde, können wir die richtige Vertragsvorlage verwenden. Weiters müssen im Vertrag beide Vertragspartner erfasst werden, der Vermieter bzw. dessen Vertreter und der Mieter. Der Vertreter kann ein Rechtsanwalt sein, kann aber auch die Hausverwaltung sein. Beim Vermieter kann es sich entweder um den tatsächlichen Eigentümer der Wohnung handeln oder dieser kann auch durch einen Rechtsanwalt wie erwähnt bzw. die Hausverwaltung vertreten sein. Es ist auf jeden Fall der Name bzw. der Firmenname mit Anschrift und Kontakt anzugeben. Beim Mieter sind neben dem Namen, Geburtsdatum und aktuellen letzter Wohnadresse auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer von Vorteil, damit man den Mieter besser erreichen kann. Nun kommen wir zum Mitgegenstand. Dieser muss mit Adresse und Topnummer angegeben sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass auch vor Ort bei der Wohnung eine eindeutige Bezeichnung der Topnummer vorhanden ist. Das ist vor allem, sollte es zu einer Delogierung kommen, Wesentlich, weil die Wohnung muss eindeutig bezeichnet sein. Ist natürlich auch für den Mieter relevant, damit er die richtige Wohnung auch findet. Bei der Wohnung ist auch die Nutzfläche und die Anzahl der Zimmer anzugeben. Hier bitte nicht vergessen, dass es auch vielleicht einen Kellerabteil gibt. Wenn ja, bitte dieses anführen, sonst wird es bei der Berechnung des Richtwertes nicht zugezogen und da gibt es natürlich einen Verlust vom Betrag pro Quadratmeter Nutzfläche. Sowohl die Nutzfläche, das Kellerabteil, die Anzahl der Räume, vor allem Bäder und Toiletten, Parkettböden, Freiflächen etc. können für die Mietzinsbildung von Bedeutung sein. Daher bitte die Räumlichkeiten und Inventar genau beschreiben. Zum Inventar möchte ich anmerken, dass dieses, wenn es im Mietvertrag angeführt ist, sozusagen mitvermietet ist, auch vom Vermieter zu erhalten ist. Passen Sie hier bitte auf bei Geräten, wie zum Beispiel Geschirrspüler, die können schnell kaputt werden und sollten diese mitvermietet sein, muss der Vermieter für die Erneuerung des Gerätes aufkommen. Bitte machen Sie sich daher bei Vertragsabschluss einen Besichtigungstermin mit den Mietern aus und halten Sie sämtliches Inventar mittels Fotodokumentation fest. Dies ist natürlich bei der Rücknahme der Wohnung ebenfalls empfehlenswert. Sollten Sie einen Garagenplatz ebenfalls mitvermieten wollen, würde ich Ihnen empfehlen, hierzu einen separaten Vertrag abzuschließen. Da für Garagenmietverträge andere Kündigungsregelungen gelten und für diesen auch eine Vergebührung zu verrechnen ist. Garagenmietverträge haben im Normalfall eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die erwähnte Vergebührung ist bei Wohnungsmietverträgen ab dem 11.11.2017 weggefallen und wird aktuell nur noch für Geschäftsraummieten, Garagenstellplätze, Lager und Werkstätten verrechnet. Diese sind wieder unterteilt in unbefristete Verträge. Hier ist die Vergebührung maximal 1% des dreifachen Jahresbruttomietzinses, somit auf drei Jahre zu zahlen und im Anschluss fallen keine Gebühren mehr an. Anders gilt dies für befristete Geschäftsräumlichkeiten. Für diese darf ein Prozent des bis zu maximal 18-fachen jahresbrutto verlangt werden. Die Gebühr wird vom Vertragserrichter an das Finanzamt entrichtet. Sie sind gemeinsam mit mir auf die Folge 6 gespannt. Hier geht es vor allem um befristete und unbefristete Verträge, die Mietzins und die Betriebskosten. Ich hoffe, ich habe Ihre Neugier gereizt und Sie folgen mir weiter. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte wenden Sie sich direkt an mich unter kager-knapp.at. @kager gerne können Sie auch Wünsche zu neuen Folgen über Themen, die Sie im Immobilienbereich interessieren, an mich richten. Ich nehme diese gerne in unsere ImmoWissen Kompakt auf. Schön, dass Sie zugehört haben. Ihre Maria Magdalena kager -Knapp.